Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Hej och varmt välkomna till podcasten Mental träning by Unestål. En helt ny podd som kommer att handla om den mentala träningen. Vilka är vi som kickar igång det här? Ja, jag heter Elena Unestål och jag är vd och ägare av Unestål Education som finns i Örebro bland annat. Och vem är du? Malin Lockett, jag har äran att få jobba med och Lars-Erik Unestål och Elena Unestål och väldigt nyfiken på mental träningskraft. Mm, härligt! Mm. Den här podden den är för dig som vill veta mer om mental träning. Vad det är på riktigt och vilken nytta just du skulle kunna ha av den mentala träningen. För Malin och jag, vi har, vi har en eh, idé att det finns väldigt många som har hört ordet mental träning men ändå inte riktigt har koll på vad är det egentligen och hur gör man för att få önskat resultat. Jag kan bara gå till mig själv som har hållit på med elitidrott och kört mental träning. Jag har egentligen först på senare år förstått att man kan använda det inom i stort sett vad som helst, eller hur? Ja, det stämmer jättebra. Så den här podden, den kommer vi att sända en gång i veckan. Den kommer att ta upp olika teman. Vi kommer antagligen att få... Ja, gäster som dyker upp här, vem vet. Vi kanske, det är bara kanske någon som öppnar dörren och kommer in här och vi säger välkommen. Vår tanke är att podden ska vara enkel att förstå. Vi ska ge så mycket information till er så att ni förstår att mental träning kan användas allt ifrån ett litet barn till den högsta vdn. Den kan användas inom sport, idrott, hälsa, friskvård. Det kan användas till att påverka oss och utveckla oss inom, inom allt i princip. Påverka våra tankar, känslor och våra beteenden. Är det quick fix? Nej, det är inte det. Det här är Unestålsmodellen och Lars-Erik har forskat på det här i 50 år. Lars-Erik Unestål. Och mental träning handlar om en långsiktig systematisk träning. Så det här är ingen quick fix. Utan man gör det här över tid och träning är själva nyckelordet. Ja, och jag känner det är någon som ska ha den här podden. För det är också Lars-Erik som myntade uttrycket mental träning. Absolut. Han började redan för 50 år sedan och kickade igång en hypnosinstitution i Uppsala. Och där han kom fram till det här med självhypnos som är likhetstecken med mental träning. Och byggde ut det här vidare så att så många som möjligt ska kunna använda det i sin hemmiljö på ett enkelt bra sätt. Nästa gång får vi träffa Lars-Erik i historien. Ni kommer berätta mer, men jag är också nyfiken på hur hamnade du i det här? Ja, jag brukar ofta berätta att jag harkar in på ett bananskar faktiskt. Det var inte tänkt. Jag hade ingen aning om att mental träning fanns överhuvudtaget. Jag bodde i ett litet bruksamhälle som heter Kopparberg. Jag jobbade som tandsköterska vid den här tidpunkten. Och 
jag bara kände att äh, men fan tråkigt, jag behöver göra något roligt. Jag hade tre smungar och bara bytte blöjor och välling och jobba och handla och gjorde alla de här vanliga sakerna. Så jag gick till min chef och tänkte att äh, men shit, jag borde kunna få gå en utbildning. För det var inga andra tandsköterskor som åkte iväg på just några utbildningar. Vad letar du efter då då? Ja, jag letar ju egentligen inte efter någon utbildning. Utan jag letar efter ett ställe där jag kunde ha roligt. Där jag kunde dansa, det var party, det fanns spa. Eh, ja, men bara roliga saker. Och så tänkte jag, kursen liksom, den kommer i andra hand ungefär. <laughs> Så jag, när jag letade i kurskatalogen så letade jag ju efter ett bra ställe som hade allt det jag behövde. Och då hittade jag skogshöjden i Södertälje. Taget. Jag tog det direkt. De hade allt jag behövde. Och sen började jag titta, shit vad är det för kurs jag ska gå? Och då var det med skräckblandad förtjusning som jag läste. Eh, hypnosutbildning för tandvårdsrädda. Hur du hjälper tandvårdsrädda liksom, med hypnos. Jag bara, hypnos, shit liksom. Det... Du var i alla fall tandsköterska. Jag var i alla fall tandsköterska, ja precis. Men då tänkte jag säga, ja men det är ju ingen som kan hypnotisera mig. Och det där är ju bara flummeri. Och jag behöver inte, lä- jag sett mig längst bak. Och jag kanske, ja men jag kommer säkert vara bakfull liksom där. Så jag kanske blir sjuk eller någonting. Så alltså jag hade ingen fokus på kursen då. Nej. Jag åkte dit och eh, vi var väl en 70 stycken och, och det var ju otroligt spännande att lyssna på de t- tränare och lärare som var där. Vem var lärare? Ja, dels var det P.O. Wikström och Lars-Erik Unestål. De startade igång den svenska hypnosföreningen på 60-70-talet. Jag Hyfsade namn? Hyfsade namn, ja. Jag kände ju inte igen dem då så jag visste inte vilka de var. Eh, men... Det var spännande och där fick jag ju för första gången komma i kontakt med mental träning. Eftersom Lars-Erik beskrev självhypnos och mentala rummet och mental träning. Och jag bara tänkte, men shit, det här kan ju inte funka. Vad ska man ligga på en säng och lyssna på, på ett kassettband som det var på den tiden? Mm. Det här är ju 25 år sedan för mig som jag kom i kontakt med det här. Så att jag, jag bara kände, nej men shit, liksom, det, här kan ju, det, det här kan ju bara inte funka. Och han står där, en dekan, och liksom verkar tycka att det här är liksom helt normalt. Att man, att man ska kunna påverka sig själv genom att lyssna på en kassett. Så jag blev ju såld. Dels hade jag roligt, både på disco och dansgolvet på kvällarna. Och jag blev jätteintresserad av hypnosen. Mm. Så att jag blev både hypnotiserad och jag hypnotiserade andra under den här utbildningen. Sen när jag kom hem till Kopparbergs folktandvård så var jag helt lyrisk. Bara, jag kan hypnotisera, jag kan hjälpa tandvårdsrädda liksom. Och alla bara gapskrattade och tyckte liksom, ja men vad fan det här är ju, det är liksom bara flummeri, det där funkar ju inte. Som tur var så hade, jobbade jag med en dansk tjej eh, som tandläkare. Hon sa, jag tror inte ett skit på det där, alltså, jag tror inte på det. Men, men när tillfället kommer så, så kommer de få prova. Och jag, okej, okay, tack liksom. Tillfället kom, det kom en, en kvinna som hade kvärningsreflexer. Och Kristin eh, säger till mig, tandläkarna, och så säger jag, ah, nu vill Lena visa vad du går för. Nu kan du köra hypnos på henne så att det här avtrycket går lätt och smidigt. För hon börjar kräkas liksom varenda gång den här patienten. 
Så hon lämnar ju mig då med, med den här kvinnan och jag ska köra hypnoser in för första gången. Liksom. Mm. Men jag hade ju fått lärt mig en teknik som heter Haken Gagging Teknik. Där man, där man liksom gör på ett specifikt sätt. Så jag följde ju liksom, by the book så gjorde jag det här som jag hade lärt mig på utbildningen. Och det funkar. Alltså, jag sitter med liksom uppspärrade ögon. Kristin sitter med uppspärrade ögon. Patienten sitter med uppspärrade ögon. Och vi bara funderar, vad hände? Vad hände? Ja, så det var liksom, så det var starten. Och sen efter det så fick jag ju göra det här många fler gånger. Och jag fick eh, gå in, fick andra patienter från andra tandläkare på kliniken. Eh, och jag började jobba systematiskt med det här på kliniken. Hyfsat start. Ja, det blev rätt så bra. Sen började jag naturligtvis själv träna den här mentala träningen. Så från första utbildningen så köpte jag med fyra kassettband mm. och började träna. Trodde du på den mentala träningen? Inte ett skit. Jag, jag, ja, jag tänkte jag ska överbevisa att det här kan ju bara inte funka. Så... Jag började träna. Jag tränar fem dagar i veckan, måndag till fredag. Leder lördag söndag. Jag gjorde det varje dag samma tid. Och alltså det var skitjobbigt. Alltså första, första delen i mental träning som vi kommer att återkomma till och prata mycket djupare om det är ju den muskulära avslappningen. Så jag börjar ju med den. Och vid den här tidpunkten så tyckte jag att jag var ja, men fullt frisk liksom. Det var ju bara det att jag hade ju panikångestattacker, jag hade magsår, magkatar, jag hade eh, huvudvärk, jag hade migrän. Jag var den här eh, typ duktiga flickan som hade lister på tio saker som skulle göras hela tiden och jag blev aldrig nöjd med någonting som jag hade gjort. Allting skulle kunna ha gjorts lite bättre. Så det varje, låter ju var... väldigt pikt och bra och så. Ja, eller hur? Jättebra. Liksom. Så jag var nog rätt så nära att kliva in i väggen. Men vad fick du att fortsätta då? För att om det var tufft i början, men du fortsatte. Ja, alltså i början när jag lyssnade på det här, då var det ju, och speciellt den muskulära, då var det ju nästan så jag fick panikångestattack för att Lars-Erik pratade ju så långsamt så att jag fick ju bara, men skynda på då, vad är det för fel? Kan du prata snabbare? Låg jag och tänkte bara. Och jag hörde ungarna skrek, jag hörde dörrar som slog igen, jag hörde bilar utanför. Så att jag låg ju, jag var ju så stressad. Och... Eh, men någonting måste jag ha fått dig att fortsätta. Ja, men det var, jag, jag är en sån där, jag är en envis person. Jag tycker inte om att uttala mig om saker som jag inte har provat själv ordentligt. Så att jag, jag tänkte så här, jag tänker göra det här by the book. Jag kommer att träna fem dagar i veckan. Jag kommer att följa det här programmet i fyra månader. Hur tråkigt det än är. För sen kan jag uttala mig om det här var bra eller inte. Vändningen? När kommer det liksom du känner att... Alltså den kom ju fort. Det är det som var ju så sjukt. Alltså, fem veckor senare när jag hade tränat den muskulära avslappningen. Så ja, då, det var första veckan som jag inte hade huvudvärk. Och jag åt ju, liksom, jag åt ju ungefär mellan 10, 15, 3 i veckan. För det var den enda som hjälpte. Jag låg ofta med blöt handduk över ögonen och kunde knappt röra huvudet. Jag hade panikångestattacker. 
oftast när jag kom hem från jobbet liksom med puls på 250 slag i minuten och bara kippa efter andan eh, och helt plötsligt så hade jag ingen huvudvärk alltså det var ju och efter det he, alltså hela min migrän bara gick upp formen i rök men det är klart att då börjar man ju tänka att det här är värt det ja och då blev det så här då blev jag ännu mer motiverad Liksom, kan det verkligen vara den här mentala trä- kan det vara den här muskulära avslappningen som har gjort att min huvudvärk bara gått upp i rök? Och jag fortsatte. Så efter fyra månader så sov jag kortare och mycket bättre. Jag hade inte verk i käkarna, i axlarna. Jag var helt fri från min migrän. Min ångest hade fullständigt gått upp i rök. Och det är klart, efter det så blev jag ju så här bara, jag ska lära mig allt om det här. Jag ska, jag ska verkligen, det, det är det här jag vill ägna mitt liv. Det är det här jag vill göra. Det, du har ju verkligen lagt tid och blivit otroligt duktig på det här. Jag tänker, när du ser mental träning och mycket snack kring dig idag, vad, vad tänker du? Ja, men jag tänker så här, det är mycket därför vi startar den här podden. Det är just för att det finns så många missuppfattningar och varianter som dyker upp nu på mental träning. Där man kallar mindfulness mental träning, där man kallar beteendeterapi mental träning. Och delvis är det rätt, för i, i Lars-Erik Unestols mentala träning så ingår alla de här disciplinerna i mentalträning. Så mentalträning är så mycket mer än bara något av det enskilda som jag nämnde. Mm. Så i den mentala träningen så finns positiv psykologi. Det finns beteendeträning. Det finns kognitiva eh, metoder. Det finns mindfulness. Och mycket, mycket mer. Men själva ursprungsmetoden och det som ni jobbar med, det är det vi kommer ta reda ja, på i podden. Eller precis. Det är det. Det räcker inte bara med självreflektion eller att du bara tränar ett beteende. Utan det är kombinationen av helheten som finns i den mentala träningen som jag vill att vi ska plocka fram i den här podden. Så att det blir väldigt tydligt eftersom det här är en sån grymt fantastisk metod som... Både är enkel och billig. Jag hade ju mycket nytta av den i idrotten. Och jag känner att jag kommer ju vara egentligen lyssnarnas samtalspartner. Jag kommer lyssna och ställa frågor som vi får. För vi vill ju att de ska skicka in massa frågor och tycka till. Och kanske även följa och köra den mentala under den här resan. Absolut. Det det blir jättebra att du är lyssnarnas röst. Yes. Ja, så sen är det ju så här. Malin och jag, vi har ju inte en... Vi är ju helt gröna, nya på det här området podd. Det här är vårt första första poddavsnitt. Och naturligtvis kommer vi att lära oss. Trial and errors kommer att vara ett nyckelord. Att vi provar oss fram och vi lär oss under resans gång- så alltså, vi är gröngörningar på området och eh, vi kommer att ta oss fram avsnitt för avsnitt. Ja, men vi gör som coachningen. Vi lär oss eller lyckas, eller hur? Absolut. Vi har ju också, vår vision med podden är ju att ni ska känna igen er i det vi pratar. Att vi ger bra exempel från vardagen. Så det här är ju liksom inte bara en podd där vi kommer att prata teorier om mental träning utan vi vill, vill förmedla hur man gör det här på riktigt i våran vardag och i verkligheten. 
Eh, vi vill att ni ska bli nyfikna på alla de här metoderna och gärna... Vad som funkar, vad som inte funkar. Vad, vad ja. kan liksom vara en lite som du? Ja. Att eh, tack vare din envishet och pannben så fortsätter du trots att du tänkte att ah, varför gör jag det här? Ja. Men när man börjar det, jag hade ju inte ens ett mål då med det Nej. hela. Nej. Sen blev det så himla bra med bara allt som hände med min kropp. Men det finns inga dumma frågor, det är så vi tänker. Utan Absolut. det är fantastiskt att få vara med på den här resan tycker jag. Sen har vi ju tänkt också att vi ska bjuda på lite humoristiska, roliga... Episoder ur ert liv kanske? Kanske det är ja. Vi har ju en del att berätta, både Lars-Erik och jag, vad, vad vi har varit med om. Som jag tror att ni lyssnare kommer att gilla rätt så mycket. Ni kan skicka in frågor med om ni har några hört någonting och få bekräftat om det stämmer. Det Absolut. finns ju en del rykten. Det finns en hel del. Vi har ju även tänkt att vi ska luska fram lite mer saker som kanske inte Lars-Erik har pratat. Han har ju varit med i jättemånga poddar nu. Så vi kan ju inte sitta och göra precis samma sak som alla andra gör. Att man intervjuar Lars-Erik och så får vi veta allt om mental träning under en timme. Utan vi tänkte liksom krypa in under skinnet på han och ta reda på saker och få han att berätta saker som... Han kanske inte har berättat tidigare. Så nästa avsnitt så kommer vi ha på en stol mellan oss två och grillan. Ja, absolut. Jag är ju jättenyfiken på att till, till exempel få höra vem var, var det som man hypnotiserade allra först och hur gammal var han? Jag har hört rykten om att han var typ i 12-13 års åldern. Kan vi föra nästa avsnitt? Det är målet. Trevligt. Så... Är det dags att avsluta? Har vi sagt det vi ska göra nu? För vi har att intro- massa. In- introducera våra nya podd. Det blir som det blir när det är som det är. Ja, eller hur? Och allting blir som det ska. Yes. Eller inte. Jag är klar. Då hoppas vi att ni kommer eh, lyssna på oss i vårt nästa avsnitt. Och eh, målet är att vi ska grilla Lars-Erik lite extra då med saker som vi inte som vi egentligen inte riktigt vet om det är sant eller inte. Ja, och jag kommer nog grilla dig också för att de kanske har frågor kring dig med. Det finns ju en del att ta på. Mm, det är möjligt. <laughs> Okej, okay, ha det så bra så länge tills vi hörs nästa gång. Hej då! Mental Hejdå. träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål